0: Se faire plaisir, toujours au bon prix chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de pommes Pink Lady est à seulement 1,99€. À ce prix-là, je tombe dans les pommes. 1,99€, c'est un prix qui ne rigole pas. Et en plus, elles sont origine France. Comme toutes nos pommes, c'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,99€, le kilo de pommes Pink Lady, origine France, variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170, 201 grammes. Existe en Kids ou 6 fruits. Valable dans vos magasins et drive au champs participants et en livraison à domicile. Vous écoutez RMC. RMC jusqu'à
1: 9h. Apolline Matin. Face à face. Apolline de Malherbe.
0: 8h33 sur RMC BFM TV, bonjour Aurore Berger. Bonjour. Vous êtes députée des Yvelines et vous êtes présidente du groupe Renaissance, c'est-à-dire le groupe des macronistes à l'Assemblée nationale. Hier soir, 23h35, vous avez ressorti le 49.3. Ce matin, la NUPES nous annonce une nouvelle motion de censure. 49.3, motion de censure, ça va durer combien de temps ce cirque Ça veut dire que quand on
1: a un budget, on a besoin qu'il soit voté. Et qu'à partir du moment où toutes les oppositions nous disent qu'elles refusent de voter le budget et même qu'elles votent contre, alors il n'y a pas d'autre solution que d'avoir le gouvernement qui engage sa responsabilité. Et c'est finalement quelque chose d'assez équilibré. Le gouvernement engage sa responsabilité, donc prend le risque de pouvoir chuter, de pouvoir tomber. Et donc, en effet, on a le dépôt des motions de censure. Après, on peut reparler surtout de ce qui s'est passé, et de la manière avec laquelle la précédente motion de censure a été certes rejetée, mais a été votée conjointement par tout le bloc de gauche, y compris la gauche dite de gouvernement, avec ça a mis le soutien des le, voix du Rassemblement
0: soir, On va l'écouter dans un instant, mais Aurore Berger, pardon, je, je reviens quand même sur ce qui s'est passé cette nuit, euh, c'est le troisième 49-3 mmh. en 10 jours, vous n'allez pas tenir cinq ans comme ça. Mais on est sur
1: un cas qui est particulier, qui est la question du budget. Les oui, oppositions en fait, ont qui va se retrouver tous les années. C'est voilà. certain, mais en même temps, vous avez les oppositions qui en ont fait une question de principe. Elles ont dit, avant même que le budget soit examiné, avant même donc qu'on ait travaillé à l'Assemblée nationale, en commission, dans l'hémicycle, avant même qu'il soit amendé, modifier et d'ailleurs la première ministre hier quand elle a engagé le 49 3 a dit qu'elle allait retenir la quasi totalité des modifications qui ont été apportées en séance publique donc opposition comprise donc c'est aussi ça c'est-à-dire c'est pas parce que vous dites on arrête la discussion et on a besoin un moment que le budget soit voté que pour autant vous dites on repart sur la copie initiale du gouvernement non on accepte aussi les modifications qui ont été apportées par la majorité présidentielle, on en a fait un certain nombre, notamment sur l'accompagnement de nos aînés, sur la question des familles monoparentales, et puis les propositions des oppositions.
0: Alors je lisais disais, 23h35 hier soir pour cette annonce de 49.3, sans doute parce que vous attendiez qu'Emmanuel Macron ait fini de s'exprimer. Je voudrais qu'on écoute justement sa colère sur ces motions de censure, cette motion de censure qui avait été co-votée par à la fois l'ERN et la NUPES. Écoutez.
1: Ils ont prouvé une chose, ils n'ont pas de majorité. Mais ils ont surtout prouvé quoi Qu'ils étaient prêts, socialistes, écologistes, communistes et LFI, à se mettre main dans la main avec le Rassemblement National. Alors qu'il y a la guerre en Europe, qu'il y a la crise, quel désarroi de tant de familles, et qu'il nous faut être aux côtés des Français. Ils ont montré une chose, ils ne sont pas du côté du mérite, de l'ordre, du travail de la solution, de l'avancée. Ils sont du côté du désordre et du cynisme.
0: Du désordre et du cynisme. Et il a ajouté, on l'a vu, le roi est nu. Enfin, le roi est nu. Ça vaut aussi pour, pour vous, pour Emmanuel Macron lui-même. Il vous reste quoi comme Ce qu'on a vu, c'est quand même un moment politique qui
1: est fondateur pour les oppositions. Il y a deux solutions. Soit ils se disent clairement aux Français « Demain, on est prêt à gouverner ensemble. Demain, on est prêt à former un gouvernement de coalition qui va de l'extrême-gauche à l'extrême-droite. » en passant par les socialistes, par les communistes, par les écologistes. Parce que c'est cette, in... cette alternative-là euh, qui a pu voir le jour cette semaine. Donc soit ils disent « on est prêt à gouverner ensemble, on y va, on crée un gouvernement de coalition », soit ils admettent qu'il y a une seule majorité qui existe dans ce pays, qu'il y a une seule majorité cohérente et responsable, est la majorité présidentielle Donc Mais il n'y a pas d'autre alternative, mais,
0: mais, mais fragile. Alors, certes, ils ne vont pas gouverner ensemble, mais il y a une chose sur la. Mais c'est une question sont mis qui se pose quand même. C'est sur l'idée de vous renverser, voire même de provoquer des élections hum anticipées. Euh, si demain, euh, finalement, les LR relevaient de leur euh, moment de fragilité du parti, euh, puisqu'ils sont en train de traverser euh, euh, cette élection euh, interne, si demain les LR se disent au fond, bah, on va tous se mettre d'accord pour une motion de censure à minima. Mais qui permettent au, au moins de vous renverser, là, pour le coup, le roi sera nu. Mais, encore une fois, vous, que les gens comprennent bien, une motion
1: de censure, c'est proposer une alternative. C'est donc dire, si tout le monde la vote, si toutes les oppositions la votent, qu'ils sont d'accord idéologiquement, qu'ils offrent ensemble une alternative aux Français. Est-ce que ça veut dire que les électeurs qui votent pour le Rassemblement National votent dans le même temps pour les Républicains Que ceux qui votent pour l'extrême-gauche votent en même temps pour les Républicains C'est ça la question qui est posée. Ou alors, en effet, leur seul objectif, et d'essayer de faire chuter le gouvernement. Et là où nous, nous avons été clairs, c'est que si demain, une motion de censure était adoptée, c'est non seulement le gouvernement qui, dans ces cas-là, tombe, ça c'est mécanique, mais nous, on est prêts aller aux élections parce que l'enjeu il s'est dit
0: comme ça Emmanuel Macron nous, il, a, il a refusé de le dire mais en tout cas vous, non, nous vous, on, on y est prêts en tant vous que dites...
1: parlementaires pour une raison simple c'est que justement on ne veut pas le chaos dans le pays on ne veut pas le désordre dans le pays et qu'on a besoin au moment de stabilité on a besoin d'autorité on a besoin de responsabilité et de cohérence et je ne crois pas que les français encore une fois qui ont voté socialistes, écologistes ou les républicains votent dans le même temps et pour LFI et pour le Rassemblement Eric National. Éric Coquerel qui dit
0: euh, à l'instant, euh, donc euh, au moment où il annonce qu'il présente cette nouvelle motion de censure, euh, nous prenons tous ceux qui voudront rejoindre cette motion de censure.
1: Oui, donc ça veut dire que, encore une fois, l'extrême-gauche et ses alliés de gauche dite de gouvernement acceptent les voix de l'extrême-droite. Alors c'est ça qui est dit de manière très claire. Ça veut dire une autre chose, ça veut dire que les seuls en capacité de faire barrage à l'extrême droite dans le pays c'est à la fois ce qu'a démontré le président de la République en 2017 et en 2022 et c'est nous c'est nous à l'Assemblée nationale c'est nous dans les urnes et je crois que ça c'est une ligne rouge très claire et nous nous ne la franchirons jamais
0: Aurore Berger dans les amendements que vous pourriez garder avant qu'on ne parle des retraites avant qu'on ne parle des ZFE de tout ce qui en ce moment divise les Français il y a notamment cet amendement sur les déserts médicaux qui a été présenté par un de vos collègues du groupe Horizon c'est-à-dire un groupe qui est associé à la majorité. Euh, il demande à ce qu'il y ait des contraintes contre l'installation des médecins dans des zones qui sont déjà bien pourvues. Est-ce que vous accepterez, est-ce que vous garderez cet
1: amendement Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas de zone bien pourvue. Moi, j'ai entendu aucun français sur aucun territoire, dans aucune ville, me dire c'est facile d'avoir accès à un médecin traitant. Non, mais il y a des zones mieux pourvues que d'autres. Il y en a qui sont peut-être un peu moins, moins mal dépourvues. Mmh. Mais en vrai, c'est ça qui se passe. Mmh. On a aujourd'hui à gérer une pénurie. À gérer une pénurie, notamment de médecins généralistes. Pourquoi? Parce qu'on a plus de médecins qui partent à la retraite que de nouveaux médecins qui arrivent. Parce que les décisions n'avaient pas été prises. Parce que le numéro Closus n'avait pas été supprimé. Nous, on l'a fait. On a supprimé le numéro clausus. On sait que ça prend du temps. Donc, la question, c'est comment on fait pour rattraper le temps tout de suite, pas dans 5 ans, dans 10 ans, puisque c'est le temps de formation cette des médecins. Hein, ce,
0: cet amendement, je, je reviens quand même un petit peu sur les, euh, le mécanisme. Il dit qu'un nouveau médecin ne pourra s'installer euh, dans une zone déjà pourvue, déjà bien pourvue, ou en tout cas moins mal, comme vous dites, euh, que si un médecin part lui-même à la retraite et que s'il si y va. Quand même, eh bien, dans ce cas, il faut qu'il donne des heures, une demi-journée par semaine, par exemple, pour aller dans des zones moins bien pourvues. C'est pas non plus la mer à boire. C'est jouable, ça, non Non, mais la question. Et ça, pourtant, Elle... vous l'acceptez pas. La vous ne l'acceptez pas, pas ça. La question, c'est pas ça. C'est est-ce que c'est efficace
1: Moi, je ne crois pas que ce soit. Rien, non. Mais moi, je ne crois pas que ce soit efficace pour une raison simple, c'est que le médecin, si vous le contraignez à s'installer dans telle ou telle zone, il peut trouver d'autres solutions. C'est pas comme un enseignant. Un enseignant, en effet, il a un choix qui est contraint à l'installation, en effet, mais il ne peut pas changer d'affectation, changer de métier. Le médecin, il peut être salarié, il peut partir en laboratoire, il peut en fait trouver beaucoup de voies de traverse qui feront qu'à la fin, il ne s'installera pas. Par contre, nous, nous avons déposé une proposition de loi pour permettre de faciliter l'accès à toutes les autres professions médicales. Est-ce qu'il y a encore besoin de passer par son médecin traitant pour avoir un accès direct à son kinésithérapeute, pour avoir un accès direct pour son enfant à son orthoptère? à son orthophoniste, pour faire monter en compétence les infirmiers et les infirmières oui. de notre pays, pour faire monter en compétence les sages-femmes dans notre pays. Parce que ça, c'est du temps utile de médecins qu'on peut avoir immédiatement. Et puis c'est la création aussi d'une quatrième année, vous le savez, en médecine générale, ce qui fait qu'on aura des internes de médecine générale qui, eux, vont pouvoir se déployer partout sur le territoire. Et ça, je crois que ça répond de manière pragmatique à ce qui est probablement une des principales angoisses des Français, qui
0: est mon médecin part à la retraite, Comment je fais pour continuer à être suivie demain Mais l'accès aussi aux spécialistes, vous évoquiez à l'instant la question de pouvoir s'adresser directement à son spécialiste sans passer par son médecin traitant, encore faut-il qu'il y ait des spécialistes. J'avais le témoignage hier sur RMC euh, d'une femme de 50 ans qui vit en Vendée qui n'a pas vu un gynécologue depuis plusieurs années parce que tout simplement, elle n'en trouve pas que personne ne lui répond.
1: C'est la raison pour laquelle je vous dis que la réponse qu'on a apportée, notamment sur la question de la santé des femmes, c'est de faire monter en compétence les sages-femmes. Les sages-femmes, elles peuvent faire... Tout le suivi de la grossesse d'une femme, elle peut faire le suivi aussi des nourrissons. Elles permettent justement, non pas de remplacer, la question n'est pas de remplacer nos gynécologues, mais d'apporter une réponse concrète, compétente, à énormément de situations qui existent. Et, Et encore une fois, on a besoin que toutes les autres professions médicales montent en compétence. Prenons un exemple très simple. Il y a quelques années, on aurait trouvé complètement incongru, en tout cas certains auraient trouvé incongru, que votre pharmacien vous vaccine. La crise est passée par là. On trouve totalement légitime, banal, normal d'aller chez son pharmacien pour et se faire demain, vacciner on, on et donc dira, de libérer bah... du temps médical aussi utile de médecins pour qu'ils puissent faire d'autres actes. Donc, c'est du gagnant-gagnant. On fait monter en compétence des professions médicales compétentes. plus sont loin que les, que les
0: pharmaciens puissent, par exemple, euh, faire des ordonnances, un certain nombre d'ordonnances. Ça, ça vous paraît envisageable Pas
1: forcément des ordonnances, mais délivrer des médicaments en lien avec un protocole qui est établi par des médecins. Si vous tordez de douleur parce que vous avez une cystite, par exemple, est-ce que vous avez besoin d'attendre 48 ou 72 heures d'avoir accès à un médecin traitant ou est-ce qu'en effet, sous contrôle d'un protocole médical, vous pouvez aller directement chez votre pharmacien Si vous avez une angine, de la même manière, est-ce que vous avez besoin d'attendre 48 ou 72 heures C'est tout ça qu'il faut simplifier pour simplifier la vie des Français et faire en sorte qu'ils soient tout simplement mieux pris en charge.
0: Euh, Aurore Berger, parmi euh, les euh, propositions, les décisions d'Emmanuel Macron hier, il y a les retraites. Il a réaffirmé la nécessité de faire euh, cette réforme des retraites. Il a affirmé qu'il le ferait. passer à 64 ans, puis à 65 ans en 2031. Euh, il a dit d'ailleurs « Si on ne repousse pas l'âge de départ, alors il faudrait augmenter les cotisations de 400 euros par an à partir de 2027. » Le problème, c'est que si vous posez la question aux Français, l'IFOP l'a fait, euh, bah, il préférerait euh, payer 400 euros euh, par an à partir de 2027, payer plus de cotisations que de devoir attendre 65 ans pour partir à la retraite.
1: Je crois que ça fait plaisir à personne qu'on fasse une réforme des retraites. Il enfin, faut être très lucide mmh. là-dessus. on aura pas. En effet, un mouvement de foule qui nous acclamera parce que cette réforme sera faite. La question, elle n'est pas là. Elle n'est pas la popularité ou le gain à faire cette réforme. Elle est la nécessité ou non de la conduire. Et je crois qu'on a la même nécessité de le faire. Non, parce que 10 à 12 milliards d'euros de 2027. déficit, 10 à 12 milliards d'euros de déficit, alors certains peuvent considérer que c'est pas un problème, qu'on peut vivre en permanence non, endetté, de Priorité. que c'est de la dette, et puis que c'est de l'impôt différé, que c'est d'autres qui paieront, ou alors on peut considérer que quand on est aux responsabilités, notre de voir, ben c'est justement de prendre ses responsabilités et de dire la vérité. Et dire la vérité, c'est pas toujours agréable, mais encore une fois, c'est ce qui fait, à mon avis, la différence entre ceux qui sont responsables et ceux qui préfèrent le désordre. Et donc, la réforme des retraites, oui, nous la conduirons. Pourquoi Nous la conduirons pour ne pas augmenter les cotisations, pour ne pas baisser les pensions de retraite, parce que c'est ça le premier message aussi à dire à celles et ceux qui sont aujourd'hui à la retraite. S'ils veulent continuer à bénéficier de leurs pensions de retraite, à bénéficier aussi de ce que nous avons fait, revaloriser leurs retraites, alors, ça veut dire aussi qu'on doit tous faire un effort et travailler un peu plus longtemps. Ça veut dire aussi qu'on doit avancer sur des enjeux de justice sociale. Je pense à la question des femmes, des carrières des femmes, dont on sait qu'elles sont beaucoup plus hachées que celles des hommes, qu'elles sont entrecoupées. Je pense aussi à la question du minimum de retraite qu'on doit pouvoir avoir pour vivre de manière décente quand on a travaillé tout au long de sa vie, c'est ça qu'on doit pouvoir réussir.
0: Vous avez dit, il faudra qu'on le fasse parce qu'il faut qu'on fasse tous un effort. Vous avez peut-être entendu hier, alors qu'Emmanuel Macron était interrogé, ce couple qui était en reportage sur France 2, ce couple qui travaillait, qui gagnait 4000 euros à deux avec un enfant et qui ne s'en sortait pas, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas réussi à prendre des vacances, pas même depuis la naissance de leur enfant. Et cette femme, elle terminait en disant mais au fond, je voudrais dire au président, euh, vous aidez toujours les mêmes, et nous, les gens qui y travaillons, on ne s'en sort pas et on n'a pas d'aide. Qu'est-ce que vous lui répondez là-dessus, sur cette question qui, où on sent bien qu'il y a un début de division des Français, le sentiment que ceux qui bossent et qui ne s'en sortent pas, même avec 4000 euros de revenus pour le foyer, euh, ils se sentent démunis mais
1: je l'entends parce que malheureusement, c'est une réalité que vivent un certain nombre de Français de se dire, nous on fait face au choc de l'inflation et on a l'impression en permanence que, que d'autres sont aidés. Voilà. Le sujet c'est en effet, comme vous le dites, de pas faire entrer en confrontation celles et ceux qui sont les plus précaires, qui sont les plus vulnérables et sur lesquels on a besoin que l'État soit présent. Quand on le fait par exemple sur le mode de garde pour les familles monoparentales, je crois pas que ce couple-là remettrait ça en question parce que c'est légitime d'accompagner ceux qui sont les plus fragiles et les plus vulnérables. Mais par contre, il faut le faire dans la justice. Et la justice, c'est quoi C'est la question du travail. C'est la question de la rémunération du travail. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on fait quand on permet de défiscaliser, par exemple, les heures supplémentaires pour que ceux qui travaillent plus à la
0: fin du mois gagnent plus. Mais ils vont se retrouver pour parfois se dire... beaucoup de pression. Je, je, je pense notamment à ces ZFE. Vous avez confirmé cette semaine. Autre chose. Mais non, parce que c'est la même chose. En fait, ce couple, on l'a bien vu, il vit dans une zone rurale. Il a besoin de se déplacer pour aller travailler, pour emmener leur enfant à l'école. Mmh. Et ils vont se retrouver, d'ici un an et demi, c'est demain, mmh. à devoir euh, changer de voiture s'ils veulent pouvoir rentrer dans les centres-villes. Les ZFE, ça va imposer d'avoir une voiture propre. Si vous avez une voiture polluante, c'est-à-dire souvent les voitures les plus anciennes, des gens les plus modestes, mmh. vous ne pourrez plus rentrer dans les villes. Là encore, on a un enjeu
1: de réconciliation. Est-ce qu'on se dit oui ou non que la question de la transition écologique est une priorité? Est-ce qu'on se dit que 40 000 Français qui décèdent chaque année du fait de la pollution de l'air, ça doit être une priorité? Comme on l'a fait dans d'autres cas, quand on parlait de la crise sanitaire, à un moment, on a pris des mesures qui étaient des mesures extraordinairement puissantes et contraignantes. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il fallait les prendre et qu'il fallait sauver des vies. Là, on a cette enjeu. -ce on ne peut pas nous, nous dire permanence... suffisamment de moyens de l'autre
0: côté. C'est-à-dire que parce que c est, c est, cette, la question, décision, cette décision, cette euh, décision, je veux bien. Mais dans ces cas-là, il faut vraiment mettre les les moyens et, et, et ne le conteniez pas. La voiture électrique est encore extrêmement chère et c'est une source d'angoisse pour tous ceux qui se disent, dans bah, un an et demi, si je pas sur, changé de voiture, l'idée
1: n'est pas, euh, vous passez d'une voiture diesel d'il y a 30 ans à une voiture électrique, sinon vous ne pouvez plus rentrer. C'est évidemment pas ça l'objectif. C'est de dire, on ne peut pas aujourd'hui être encore une fois responsable et honnête et dire que la question de la transition écologique et énergétique ne nous concerne pas. c'est pas vrai. Et d'ailleurs, tous les parents que vous évoquez, c'est l'une des principales causes d'inquiétude. C'est la santé de leur enfant, c'est la question de la santé environnementale, c'est la question de la pollution, c'est la question de l'alimentation. La question, c'est comment on fait pour accompagner les Français qui, à un moment, n'ont pas les moyens nous, on aimerait devenir les premiers oui, ambassadeurs tout le de l'écologie, mais on euh, ne peut qui pas. Marche très bien peut pas. Donc, c'est ce qu'on doit faire sur le leasing, notamment. C'est la promesse de campagne que nous avons formulée pour faire en sorte que les Français puissent louer à un tarif extrêmement modique des véhicules qui sont des véhicules
0: Propre. C'est l'aide à la conversion des véhicules. Parce ah, modique, c'est 100 euros, ce serait 100 euros par mois, hein, si j'ai bien compris. Oui, et les véhicules propres, euh, et, et électriques, et qui du coup ne coûtent pas en carburant. Le, pas le, la possibilité de le faire. Mais c'est ce que nous, nous souhaitons quoi, à la fin du quinquennat. Mais c'est ce que nous, nous souhaitons
1: mener dans ce quinquennat. C'est aussi, encore une fois, l'aide à la conversion de votre véhicule. Parce que si vous prenez un véhicule moins polluant, qui d'ailleurs, vous coûte moins cher, parce qu'en général, il consomme moins. Mais est-ce que vous avez alors les il moyens faut là, là, vous
0: Mais les moyens, on va les mettre. Pardon, mais le timing n'est pas le bon. Vous me dites, ce leasing, on va en place. Mais vous pouvez même pas me donner encore de date. Sauf que la date pour les ZFE, on la connaît, c'est dans un an et demi. Oui, mais disparaissent tous fois. ceux qui souhaitent ou qui ont besoin de pouvoir rentrer dans les villes, vont avoir les moyens
1: de changer de voiture. Mais ça, c'est notre responsabilité de prendre l'engagement et de le réaliser. Je bah, peux pas vous dire autre chose, oui. c'est qu'à un moment, il nous reste justement un an et demi pour permettre aux Français qui le souhaitent, mais qui aujourd'hui n'en ont pas les moyens, de pouvoir soit acquérir, soit changer de véhicule, soit Trouver aussi d'autres alternatives à la voiture, il en existe pour un certain nombre de Français. Moi je pense surtout à ceux qui n'ont pas d'autre choix, ceux qui habitent nos territoires. Moi je veux pas qu'on se retrouve dans la situation caricaturale où on donnerait l'impression qu'il y a deux France. Il y a une France qui va bien, il y a une France qui a les moyens finalement de traverser les crises, de traverser les transitions. Et puis il y a celle qui se dit finalement, c'est jamais pour moi et moi je paye que les contraintes et cette France-là, c'est hors de question qu'elle elle ait le sentiment d'être laissée de côté alors qu'en fait, c'est d'abord à elle qu'on doit penser, d'abord à elle qu'on doit penser dans la transition écologique, c'est d'abord elle qu'on doit soutenir soutenir les familles, c'est elle qu'on doit soutenir aussi quand on parlait des questions de santé tout à l'heure. Et
0: pour les questions de santé, euh, un point aussi sur les déclarations fracassantes d'Agnès Buzyn, Agnès Buzyn, Buzyn euh, l'ancienne ministre de la santé, on l'apprend qui euh, en réalité, avait alerté, avait alerté, avait envoyé des SMS, avait tenté d'appeler, avait demandé des rendez-vous, avait demandé plusieurs fois des rendez-vous au président, au Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, en alertant sur l'arrivée de la pandémie, l'arrivée du Covid. Et elle dit, tout le monde s'en foutait. Elle a mis des semaines à obtenir une réponse. Écoutez, déjà, ce
1: qui est invraisemblable, c'est qu'Agnès Buzyn est la seule ministre de la Santé au monde, au monde, à faire face à une instruction judiciaire. Ça c'est quand même, je suis désolée, une particularité Pour par dire une anomalie Quand même dans notre pays de se dire que une ministre de la Santé qui justement A pris au moment où elle pouvait les prendre Les meilleures ou les moins mauvaises décisions possibles Vous le dites comme vous voulez se retrouver dans cette situation judiciaire est un vrai problème, à mon avis, démocratique. Ça, c'est le premier point, quand même, et je tiens à le réaffirmer. Ensuite, je reste persuadée, pour l'avoir vécu en tant que parlementaire, pour avoir vu les projets de loi après projet de loi que nous avons débattus à l'Assemblée nationale sur la protection sanitaire des Français, que tout ce que nous avons mis en place, c'est tout ce que -ce nous que pouvions pouvez... mettre en place à ce moment-là, que tous les signaux que nous avions, nous On avons D'ailleurs, elle le dit elle-même dans On cette fameuse interview, -ce que... elle parle de l'OMS, en disant hum.
0: les alertes de l'OMS n'ont pas été pas. Ma question, Aurore Berger, est-ce que vous trouvez normal que la ministre de la Santé, la ministre de la Santé, qui alerte, qui envoie des SMS, qui dit au président « il faut que je te parle », qui dit au Premier ministre « il faut que je te parle », ne soit jamais rappelée vous savez très bien qu'elle l'a été. Vous savez très bien que ces sujets ont, non, été qu voqués, ont été
1: évoqués en Conseil des ministres de manière
0: régurante, ré, de manière enfin, extrêmement on, on régulière. Un, un problème de fonctionnement ou de, ou de dialogue ou même d'écoute au moi, sommet je, de l'État. Elle dit, je ne crois on, foutait, pas. on ne m'écoutait pas. Non, je ne crois pas que quiconque
1: se soit foutu de ce risque. Ce que je pense profondément, euh, c'est qu'en effet, on a eu euh, la nécessité d'arriver à Enfin, C'est facile de refaire le match en vérité après coup. C'est facile de dire aujourd'hui, il aurait fallu anticiper à deux semaines ou à trois semaines ou à un mois, quand même ah, l'OMS vous disait Est-ce que, est circuler, que quand y a rien un voir. alerte, dit attention, le président il y a un j'ai besoin de te parler C'est normal République que le président ou le Premier ministre n'en rappelle pas. Et vous vous souvenez à la fin de toutes les polémiques que ça avait pu engendrer au début. Au début, quand le président de la République prend un certain nombre de dispositions qui sont des mesures de restriction de facto des libertés, le niveau de critique que nous avons eu parce que nous imposions ces restrictions aux Français. Donc c'est facile, en effet, quelques années maintenant presque après, euh, de dire qu'il aurait fallu être encore plus drastique, aller encore plus vite. Moi, je crois qu'au regard des éléments qu'on avait, on a fait tout ce qu'il fallait par rapport à ce qu'on connaissait. Aucun regret. Mais il y a forcément des regrets. Il y a forcément des regrets parce que c'est une crise mondiale qui nous a emportés, parce qu'il y a un effet de sidération qui a existé, qui nous a tous individuellement emportés. Ça, c'est une certitude. Mais à la fin, heureusement, je crois qu'on a fait du mieux possible Très sincèrement, on l'a fait en tant qu'élu, on l'a fait en tant que parlementaire, le président l'a fait, le premier ministre de l'époque l'a fait, pour protéger au mieux les Français, y compris face à des critiques extrêmement violentes par rapport aux décisions qui étaient difficiles à prendre mais nécessaires.
0: Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, députée des Yvelines, merci d'avoir répondu merci. à mes questions. Il est 8h53 sur AMCB FM
1: TV.